0: Mediamix, ruimtevaartnieuws. Inderdaad, ruimtevaartnieuws hier in Mediamix op Den Haag FM, ruim kwart over tien. Erik, um, we hebben heel veel te bespreken. Wat mij eigenlijk opviel toen jij de onderwerpen naar mij toestuurde. De maan is hot. De maan is heel hot. Ja. <laughs> Iedereen wil naar die maan.
1: Toe. <laughs> Iedereen wil naar de maan. En we willen daar gaan wonen. Wat, wat willen ze er allemaal gaan doen, joh? Ja, joh, dit, nee, de maan is inderdaad hot. Uh, er gaan heel veel. Missies naartoe, missies worden gepland, dat is echt uh,
0: ongelooflijk. Want uh, het laatste nieuws van de week was natuurlijk uh, Jeff Bezos, een uh, nogal rijke Amerikaan die uh, het bedrijf Amazon uh, bezit. En die heeft een eigen ruimtevaartbedrijf, uh, dat heet. Dat heet Blue Origin. En uh, daar, hebben, daar hebben ze de Blue Moon ontwikkeld. De Blue Moon Maanlander, hebben
1: ze uh, afgelopen week hebben ze die... Uh, ja, laten zien op een, op een groot podium en gezegd van wij gaan in 2024 met deze maanlander willen wij naar de maan. En wij willen graag NASA van dienst zijn om dat met onze maanlander te gaan doen. Hoe haalbaar is dit nieuwe plan? Nou, qua tijdstip denk ik dat het niet haalbaar is. 2024 is niet uh, ja, vanuit mijn perspectief haalbaar als je, als, je alles moet, uh, als je alles in de tijd uitzet wat er nog moet gebeuren voordat het voordat ze echt mensen op de maan kunnen neerzetten, dan is 2024 niet haalbaar. Want hij ja.
0: moet eerst een ander project, geloof ik,
1: afronden. Een enorme raket heeft hij nodig. Ja, hij heeft een New Glenn raket. Dat is echt een uh, enorm ding van 100 meter hoog. En uh, daar, moet, daar, daar zou hij in principe mee uh, naar, naar de maan kunnen. Alleen die raket bestaat nog niet. Ja, er zijn allerlei onderdelen van, die worden getest. Maar, zeg maar het samenbouwen van dat ding, dat is nog niet gebeurd. En dat moet volgend jaar... Uh, moet hij zijn eerste lancering hebben. En dat vind ik, ja, dat, dat, is, Volgend jaar dat is heel snel, hoor. Dat, ja. uh, als, hij, als
0: dat doorgaat. Die, die man is heel rijk, maar uh, ik denk dat als hij dit soort uh, ambitieuze plannen heeft, dat hij heel snel dus zijn geld heeft vliegen. Ja, wat, wat hij doet, hij, hij verdient natuurlijk heel veel geld met
1: Amazon. En hij stopt nu in Blue Origin, stopt hij 1 miljard dollar per jaar van zijn per eigen jaar. geld. Hij verkoopt zijn Amazon-aandelen. Elk jaar verkoopt hij dat en dan... 1
0: miljard dollar aan aandelen stopt hij in zijn Blue Origin. Ja, en het probleem is natuurlijk dat hij niet de enige is die naar die maan wil. Want ik heb de indruk dat hij ook een beetje ook aan, aan het concurreren is... met bijvoorbeeld um, die uh, meneer van Tesla, die Elon uh, Musk. Hè? Elon
1: Musk, ja, nee, die, die, wil die wil ook naar de maan. Die wil ook, die heeft ook uh, die ontwikkeling gestart. Ik denk dat hij iets kansrijker is om die, om die datum te halen, denk ik. Want? Omdat hij al zeg maar, de raketten heeft die de ruimte bereiken... zoals de Falcon 9 en de Falcon Heavy... En Blue Origin heeft een raket en die komt eigenlijk nu maar tot 100, uh, 100 kilometer hoogte. Okay. En uh, ja, om die stap te maken om echt naar 400 kilometer hoogte te gaan en naar 7 kilometer per seconde om in een baan om de aard te komen. Dat, dat is nog een behoorlijke stap die Blue Origin nog moet maken. En daarna moet je nog eens een keer helemaal naar de maan. En dan moet je nog eens een keer helemaal naar de maan, ja. En daar om ja. de
0: maan vliegen en
1: dan daar weer landen. Ja, nee, precies. Dat, dat, er moet nog een hoop gebeuren voordat, uh, voordat je mensen op de maan neerzet. Uh.
0: En dan begrijp ik dat de NASA eventueel uh, het bedrijf van Jeff wil gaan financieren. Maar ja, meneer Musk wil dat waarschijnlijk ook wel. Ja, precies. En er zijn andere gegadigd die zeggen van meneer NASA, mag ik wat geld? Ja. Uh, hoe doet de NASA dat? Ze hebben ook eigen projecten.
1: Ja, nee, precies. Ze hebben eigen projecten. Daar gaat een hoop geld in om. Uh, bijvoorbeeld Ze hebben ook een eigen raket, de SLS. De, de Space Launch System. Ook zo'n hele grote raket die ze aan het ontwikkelen zijn. Ze hebben hun plannen om een, een, een station in een baan om de maan te bouwen. Ze hebben natuurlijk International Space Station, wat ze ook hebben. Waar een hoop geld in, in omgaat. Ja, dus als NASA echt ook wil... Uh, ...naar de maan wil in 2024, zullen ze toch een van die projecten toch wel moeten gaan stopzetten. Ja. Om dat geld vrij te maken om of Jeff Bezos
0: of Elon Musk geld te geven om uh, naar de maan te gaan. Behalve deze commerciële personen die dus graag naar die maan toe willen. Uh, ja, even iets heel kort. Uh, ze willen een maanbasis allemaal. Uh, en wat willen ze nou doen op die maanbasis? Wat... Wil
1: je daar permanent gaan wonen? Ja, dat is wel uiteindelijk het doel, om daar een permanente basis uh, neer te zetten. net zoals de International Space Station eigenlijk ook is, maar dan op de maan. En om uiteindelijk ja, daar, daar mensen continu te laten verblijven. Kijk, er is ook nog een hoop wetenschap te doen op de maan. Om te begrijpen waar de maan nou precies vandaan komt. Hoe die ontwikkeld is, hoe de relaties met de aarde en met de zon. Wat er allemaal voor grondstoffen in op de maan zijn, die mogelijk gebruikt kunnen worden om... Ook weer satellieten in een baan om de aarde te, te voorzien van brandstof en dat soort dergelijke. Dus uh, nee, er is, nog een, er is een hoop reden om naar de maan te gaan. hoor. Dus, uh... ja.
0: En dan uh, heeft natuurlijk
1: Israël uh, een poging gedaan. Dat is ja. gedeeltelijk gelukt. Gedeeltelijk gelukt, dat heb je goed uh, die, die goede woordkeuze. Het is niet mislukt. Uh, ze zijn heel ver gekomen. Uh, totdat uh, op een gegeven moment een, een gyroscoop in die maanlander... Uh, het eigenlijk begaf en daardoor het, uh, het systeem, zeg maar wat die maanlanden controleerden, is uitgezet. Daardoor ook de motor die net aan het remmen was, uh, is ook uitgezet. En uh, toen hebben ze dat systeem heel snel gereset, gereboot. Uh, maar toen ze hem weer online hadden, toen vloog hij op een hoogte van 150 meter en toen had hij een snelheid van 500 km per uur. En uh, ja, toen is hij gecrashed. Een beetje een harde, harde landing. Harde landing? Ja, geen Bein zachte Te landing. hard. Ja, een beetje te hard. Dus. Uh, en ja. toen hadden ze geen contact meer? Toen hebben ze geen contact meer, nee. En ze gaan dat nu nog een keer doen. Oh, wanneer? Is die Morris Kaan, de, de miljardair die achter deze uh, onderneming zat... die, die wil dus het, de, een tweede versie gaan doen uh, van deze maanlander.
0: En wanneer is dat al bekend?
1: Nee, dat is nog niet bekend. Uh, ze zijn nu bezig om het geld zeg maar, bij elkaar te, te, ja, ja. te, te krijgen.
0: Ja. En dan is er ook nog iets uit India... want die uh, zijn ook van plan om weer iets te gaan doen, geloof ik. Op ja,
1: moment. in juli komt Gandriaan 2 op van Gandriaan 1... Uh, in 2009 ging die omhoog. En nu, tien jaar later, Ganderiaan 2. En dat is een, uh, ja, een hele grote uh, samenspel van een, van een satelliet en een lander en een, en een rover. Van totaal 4000 kilo. Wat ze naar de maan toe willen brengen. En ze willen naar de Zuidpool van de maan. En dat is een heel bijzonder gebied. De Zuidpool, want daar kun je in principe... Uh, ook voor de toekomstige maanbasis is het heel belangrijk. Omdat je daar in staat bent om continu zonlicht
0: te zien. En dus continu van uh, power te, te worden voorzien door zonlicht. Maar ik begrijp wel dat uh, eigenlijk er een grote vertraging is bij dit project, die Gambriaan 2, want die had in 2013 al gelanceerd moeten worden.
1: Ja, nee, het heeft heel veel tegenslag gekend, uh, dit project, en dat zie je natuurlijk wel vaker in, uh, in ruimtevaartprojecten. Dat, ja, het moet natuurlijk goed gaan, er hangen zoveel dingen aan, van elkaar samen, dus uh, ja, verschillende technische problemen hebben ze gehad, en die hebben ze nu allemaal opgelost. En uh, ik hoop in juli, tussen 9 en 16 juli wordt die gelanceerd. Dat wordt is het gelanceerd. window dat die, dat die gaat.
0: En dan uh, uiteindelijk dat maankarretje, die rover, die blijft maar uh, twee weken actief? Ik weet niet precies hoe lang die actief wordt, maar uh, dat, dat,
1: dat, dat denk ik wel. Want uh, uh, op de maan uh, heb je natuurlijk uh, een halve maand is het donker. Hè, dus als je, als je uh, zonnepanelen hebt, ja, dan heb je een halve maand geen energie. Hè, dus dat is heel lastig om voor zo'n kleine rover, dat is 28 kilo meen ik, ja, een heel, heel, heel klein massa om dat te laten overleven zo'n maandag. Dus ja.
0: Uh, yeah. Zijn er nog meer eh, landen die op dit moment, of mensen die plannen hebben om naar de maan te gaan? Wil jij zelf naar de maan Ik zou
1: zelf heel graag naar de maan willen, ja. Alleen je hebt ja. het geld waarschijnlijk niet. Nee, nee. nee. En het... ook de mogelijkheden, ja, het is 50 jaar geleden dit jaar ook. Hè, van, ja, 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 eh, misschien ja. speelt het ook wel een rol dat, dat iedereen naar de maan wil. Dat iedereen denkt, hé, hey, dat is toch 50 jaar geleden dat we op de maan waren. Dat, uh, dat moeten we weer doen. Nou ja,
0: het, het kan nog niet zo zijn dat we kunnen zeggen... loop naar de maan en dat iemand dan naar de maan gaat. Dat, uh, dat werkt nog niet. Uh, Erik, nog eventjes uh, terugkomen op dat uh, gedoe rond de maan. Want die nieuw ontwikkelde ruimtevaartuigen waar men mee bezig is... is natuurlijk eigenlijk wel heel nuttig en nodig. Want we zijn nu nog steeds afhankelijk van de Russen. Ja, dat klopt. Eigenlijk
1: de enige manier om mensen in de ruimte te krijgen... is via soyuz capsule Met, uh, ja, met de Soyuz-raket vanuit Baikonur... Om naar het ISS te gaan. Dat is de enige manier nu om in een baan om de aarde te komen als mens.
0: Want er is wel een test geweest van de, de Dragon, hè?
1: Ja, dus NASA is ook bezig om dat ook, te weer, ook weer te kunnen... net als vroeger met de Space Shuttle. En dus die heeft een zogeheten Commercial Crew Program. En er zijn een aantal bedrijven die ontwikkelen dus capsules... om mensen naar de ruimte te brengen. Een van die is de SpaceX uh, Crew Dragon capsule. En die, uh, ja, hopelijk gaat die dit jaar naar de ruimte met astronauten... maar ze zijn nu nog bezig met de kwalificatie... Om te laten zien dat hij echt veilig genoeg is. Alleen ja, iets van anderhalve week geleden... is er zo'n capsule eigenlijk uh, ja, verloren geraakt in een test... omdat er een, uh, een ontploffing is geweest in een van de motoren. En ze zijn nu aan het onderzoeken hoe dat nou precies komt. Hè, voordat ze mensen in zo'n capsule stoppen... willen ze precies
0: weten wat, die, uh, wat er nou gebeurd is. Dat is dus uh, weer een tegenslag. Dat is weer een
1: tegenslag, ja. ja,
0: ja, ja. En ondertussen zijn alleen de Russen in staat uh, om dat te doen... Uh, mensen naar de ruimte brengen. En dan kunnen de prijzen dus flink opdrijven. Ja, ja, nee, dat, dat kost behoorlijk wat als je naar de ruimte wil. Uh, ja, 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 dus dat moet eerst uh, goed. We gaan even naar wat anders. Uh, satellieten, daar hangt de ruimte ook vol mee. Weet jij zo uit je hoofd hoeveel satellieten er om de aarde heen zweven? Uh, nou, werkende satellieten heb je het over in de orde van
1: iets van 1200. Uh, maar niet werkende satellieten, dan praat je iets van drie keer, drie keer dat aantal. Zo. So. Ja, dus dat, dat is, hangt daar... Uh, een soort ruimteafval. Ja.
0: ja. Nou, is er een uh, laatste Intel-satelliet, sat, uh, 29e, die is in de problemen geraakt?
1: Ja, die satelliet uh, werd gelanceerd in 2016. Uh, die werkte hartstikke goed. Maar op een gegeven moment zagen ze op beelden van een uh, bedrijf... wat die satelliet in, in de gaten houdt met grote telescopen. Zagen ze een soort vloeistofpluim uit die satelliet komen. En dat duidt op dat, uh, dat, uh, dat er een stuurstoflek is aan boord van die satelliet. Volgens hadden ze ook geen contact meer mee. En is hij nu uh, aan het driften, en dat gebeurde ergens begin april... Uh, is die satelliet nu zeg maar, aan het bewegen in de geostationaire arc, zoals het heet. Hij kan zich niet meer goed in zijn baan houden. en uh, ja, In die zin is het een bedreiging voor andere satellieten die daar in de buurt hangen. Dat, je, kan, je zou een botsing kunnen krijgen, al is het de ruimte natuurlijk erg groot... Ja. En uh, de kans op botsingen erg klein. Maar goed, het is, ja, het is, het is, een, het is een tegenslag voor Intelsat. Want ze verdienden, ze verdienden daar uh, behoorlijk wat geld mee.
0: Want hebben wij er iets mee te maken met die satelliet? Uh? Nou, we, we
1: kunnen hem vanuit Nederland kunnen we hem ook zien. Dus allerlei telecomdiensten nou ja. Ja, die kun je ook van die satelliet uh, krijgen. En, uh, maar goed, uh, ja, hij werkt niet meer. Hij, hij loopt de hele tijd weg, zeg maar. Dus, komt het uh, nog goed
0: met die satelliet? Nee,
1: dat komt niet meer goed. Komt niet meer nee, goed. Die is nee. afgeschreven? Ja, die is afgeschreven. Maar ja. Erik, zijn er dan andere satellieten die het overnemen? Of zit er nu echt een gat in die dienstverlening? Nee, er zijn andere satellieten die dat overnemen. Dus Intelsat heeft al met die andere bedrijven, Inmarsat, SCS, nog wat van dat soort bedrijven. Die hebben allerlei overeenkomsten dat als er satellieten uitvallen, dat ze elkaars diensten
0: zeg maar, uh, supporten. Ja, want er mag geen gevaar lopen die dienstverlening? Nee, dus nee, uh, nee,
1: dat, 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 er is op zich genoeg capaciteit bij al die geostationaire satellieten om de dienstverle dienstverlening op peil te houden. Ja, het
0: was een brandstoflek, zei jij. Um, er zitten zonnepanelen op zo'n satelliet. Er zitten hele grote zonnepanelen op ja, deze satelliet. Dit, precies.
1: Dit is echt een satelliet van de grootste soort. 6500 kilo in totaal. En de zonnepanelen, als je die helemaal uitvouwt... dan heb je, echt over, dan heb je het over een spanwijdte van 25 meter. Zo. Dat is echt een beest, van, een beest van een ding. Want het leuke is, over die zonnepanelen gesproken... we zitten hier vlakbij een bedrijf dat die dingen ja. maakt. Hè? Nee, klopt, de andere kant van de, van de A4, daar zit Airborne Composites. Dat wist ik niet op. Nee, ik, ik wist het wel, maar ik was de laatst voor een, voor een rondleiding. Toen besefte ik dat eigenlijk, dat het zo dichtbij was. Uh, dat is dus een echt ruimtevaartbedrijf? Dat is een echt ruimtevaartbedrijf. Ze doen wel meer ook voor andere, andere toepassingsgebieden, maar... Wat ze voor de ruimtevaart doen is het maken van panelen waarop ze ook weer andere bedrijven dan weer zonnecellen opzetten. En die panelen gaan dus de ruimte in aan boord van die satellieten om uit te vouwen. En het bijzondere van deze panelen zijn dat ze heel licht zijn, maar ek, ek, extreem sterk. En ze gebruiken dus dat materiaal, composietmateriaal, om, om dat te kunnen. Om hele lichte en hele sterke zonnepanelen
0: te maken. Ja, ja want de eisen voor, uh, een, voor een zonnepaneel uh, wat in de ruimte wordt gebruikt is natuurlijk heel zwaar, neem ik aan. Ja, die eisen zijn heel zwaar. Ze moeten
1: een lancering uh, overleven. Dus aan boord van zo'n satelliet, uh, ja, uh, daar, daar zijn de trillingen enorm. Als je die met de raket meegaat, ja, dan van normale hardware blijft er weinig over. Dus dan zou je denken, nou, dan moeten we hele zware materialen gebruiken. roestvrij staal, daar maken we alles van, maar hè, dan komt die raket niet omhoog. Dus je moet het heel licht maken. En ja, composiet is gewoon echt super materiaal daarvoor. En
0: uh, dat bedrijf Airborne, wat hier aan de overkant zit, dat maakt dus die, 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 die panelen? Die maakt die panelen, dus voor zonnepanelen, maar ook voor
1: satellietstructuren. En wat het mooie is van het bedrijf, ik was er laatst voor een, voor een rondleiding, is dat ze ook heel veel robots hebben staan om het echt maar te automatiseren. Ze, kunnen hele, ze hebben hele automatiseringstechnieken om ja, automatisch bepaalde panelen te maken. Het is echt
0: heel indrukwekkend als je daar uh, rondloopt. Ja, we gaan ze een keer uitnodigen. Dan mogen ze wel eens wat ja. meer vertellen over het bedrijf, toch? Ja. Lijkt me heel interessant. Dan uh, tot slot nog even, Erik, een vooruitblik naar de uitzending van 30 juni hier straks in Media Mix. Want dat wordt een bijzondere uitzending.
1: Ja, 30 juni, want dat is precies 111 jaar uh, ja. sinds de... Toen Goeska-asteroïden boven Siberië ontplofte.
0: Ik was er niet bij. Nee, er waren heel weinig <laughs> mensen
1: bij gelukkig. Want het was duizend Hiroshima-bommen tegelijk. Goeiedag. Uh, en dat heeft een gebied van 2000 vierkante meter eigenlijk ja, met de grond uh, gelijk gemaakt. Geen boom stond er meer overeind. Uh, omdat die asteroïde die kwam binnen in de atmosfeer van de aarde met een snelheid van 70 kilometer per seconde. Die is daar ontploft. En een uh, enorme explosie en alles, alles plat. Ja, dus het is een enorm gevaar voor, voor de mens. En ja, sinds een paar jaar uh, wordt er aandacht op gevestigd... dat we dus op 30 juni Asteroid Day organiseren. Ja, toeval wil dat 30 juni ook een zondag is dat er Mediamix is. Dus Juist. Ja, die hele uitzending nou. kunnen we het over asteroids hebben. Dat, uh, interessant. Ja.
0: ja. Dat wordt uh, zeker interessant.
1: Gaan we iets draaien van de Asteroid Galaxy Tour, ik. Ja. <laughs>
0: ja, precies. Goed, Erik, dankjewel voor jouw hey. bijdrage hier in Mediamix. Yes, en tot de volgende keer. Uh, uiteraard ook voor je eigen podcast... Waar de, waar de luisteraars ook naar kunnen luisteren. En uh, tot uh, sowieso 30 juni. Tot de volgende keer.